0: Technologia. Biznes. Lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić Ci, jak to wszystko razem łączymy. Poczemu czemu nie? Zapraszają
1: Krzysztof Kołacz oraz Rafał Sobolewski. Witam Cię w 52 odcinku, krzyśleł. Co prawda miałem go nagrywać z innego miejsca niż z normalnego, czyli z Wrocławia, ale o tym powiemy w temacie odcinka, a tymczasem myślę, że możemy przejść do krótkiej piłki, więc powiedz Krzyśku naszym słuchaczom, czym ciekawym chciałbyś się podzielić w krótkiej piłce. Witam się Rafale na
0: wstępie i Was drodzy słuchacze w 52, Tak, tak, w 52 odcinku. Dzisiaj odcinek nosi tytuł jakże wymowny, więc zapewnie domyślacie się, że będziemy rozmawiali o sielance i takim życiu troszeczkę oderwanym od życia Rafała. Ale zanim o tym to w krótkiej piłce mam dwa tematy. Tak w ogóle postanowiliśmy sobie jakiś czas temu z Rafałem, że będzie nie więcej niż dwa tematy, żeby nie było tak, że i jak już bywało, że krótka piłka zajmuje 40 minut. Rafał <laughs> mi teraz bardzo pilnuje, więc jest szansa, że tego dotrzymamy. Zatem mój pierwszy temat w krótkiej piłce to jest temat trochę dziękczynny i skierowany do Was, drodzy słuchacze. Bardzo Wam dziękujemy za pozytywny feedback i ogrom w ogóle feedbacku po odcinku z Sylwią Górajek i Kubą, który ukazał się jakiś czas temu, jaion.pl. Bardzo nas to cieszy, że... Spodobała wam się ta forma rozmowy i generalnie, że, że komentowaliście nie tylko, żeby zdobyć, zdobyć książkę Sylwii, bo tych komentarzy było zdecydowanie więcej niż kodów i, i zewsząd zresztą one docierały. Na pewno jest nam szalenie miło i, i z tego, co mogę przekazać od Sylwii i Kuby im również, że z takim dobrym przyjęciem ten odcinek się spotkał we wszystkich kanałach, także dzięki jeszcze raz. No i cóż. Do następnego, podobnego
1: może. No ja muszę powiedzieć, że to było ciekawe dla mnie doświadczenie słuchać mm. naszego podcastu, chyba pierwszego odcinka, w którym ja nie mogłem wystąpić, ale spisałeś się dobrze, Krzyśku. Dziękuję. Tak, zadałeś bardzo ciekawe pytania i, i myślę, że dużo wartości dla słuchaczy i również dla mnie z tej rozmowy. Pytania
0: zadałem e, takie w miarę, bo sobie je spisałem, to wiesz, jak to u nas w podcaście, wszystko spisane. No, tak, z czytają. No. E, dobra, I e, drugi temat... Zróbmy z szefa HR-u, czyli Human Resources, szefa sprzedaży, czyli sytuacja obecna w Apple. Dotychczasowa szefowa sprzedaży i szefowa odpowiedzialna w ogóle za Apple Store, sklepy Apple na całym świecie, pani Angela, ustąpiła ze stanowiska, oddając je swojej koleżance, która do tej pory. I ciągle była szefową właśnie zasobów ludzkich. To się tak beznadziejnie nazywa w polskim tłumaczeniu, no ale cóż. Mm -hmm. Po prostu chodzi, że szefował wszystkich pracowników w Apple. I co mogę powiedzieć? Taki krótki komentarz ode mnie, bo słuchałem od jednego z ostatnich odcinków Connected Podcast 229. Zalinkujemy oczywiście w notatkach. I chłopaki bardzo dobrze, według mnie oczywiście, podsumowali całą sprawę tam. Otóż jest czymś niezwykłym, żeby jedna osoba piastowała dwa tak ważne stanowiska i odejście pani Angeli, według mnie nie jest, tak jak i według chłopaków właśnie z podcastu Connected, nie jest m, przypadkowe. Nie wiązałbym z tego z, ze spadkami sprzedaży m, u Apple, natomiast wydaje mi się, że coś jest na rzeczy albo po prostu kobieta chciała odpocząć. Bo jej plany karierowe, o których się wypowiedziała zaraz po, po burzy medialnej, jaka się przetoczyła przez różnego rodzaju branżowe serwisy, wypowiedziała się, że ona po prostu na razie udaje się na wakacje, więc może kobieta chciała po prostu odpocząć, a my dopisujemy historię tam, gdzie jej nie ma. Natomiast w całej tej historii ten fakt, że jedna kobieta teraz będzie właśnie jej następczyni piastowała dwa
1: stanowiska tak ważne w firmie, mhm. no jest, jest jakby... Znaczący. Aha, czyli ona powiedziała, że idzie na wakacje, mhm. tak? Bo to nie było oficjalnego komunikatu, że została w ogóle zwolniona z Apple, tylko że z tego stanowiska, tak? Nie, o, ona odchodzi z
0: firmy. Z firmy odchodzi, okej. Okay. Tak, mhm. Dobra. ale nie została zwolniona, tylko odchodzi z firmy, tak? Znaczy, my nie wiemy, nie? Okej, no, okay. no
1: ja, ja tutaj ze swojej strony mm, dwa komentarze miałbym do tego. Pierwszy, mhm. to opowiadałem chyba w magatce, jak nagrywaliśmy gościnnie, z chłopakami swoją przygodę w Apple Store w Barcelonie. Tak. No i rzeczywiście podobne odczucia miałem do tego, co też mówili, też słuchałem tego podcastu Connected, tego odcinka. Mhm. Rzeczywiście dość chaotycznie tam było. Dwa razy przychodziłem na umówioną godzinę, a dwa razy musiałem czekać jeszcze 20-25 minut na to, aż umówiony genius do mnie podejdzie. Tak. No i rzeczywiście tak z mojej perspektywy dość chaotycznie tam to wyglądało. Mhm. Wydaje mi się, że organizacja mogła tu być lepsza. Więc być może coś jest na rzeczy. Dokładnie. A druga sprawa to, właśnie niedawno nasz premier spotkał się z Timem Cookiem i może go uświadomił. Hej Tim, przecież jeszcze nie zrobiliście Apple Store w Polsce. Na pewno. I to pa na pewnie pewno. przez to, no. I wtedy Tim
0: zadzwonił do Angeli i dlaczego nie ma w tym kraju Apple Store? A ona powiedziała, a co to, za, a co to jest Polska? I wtedy została zwolniona i o, brawo Tim.
1: To jest kawał dobrego tak. dziennikarstwa, Krzysiek. Dzięki. Bra. Uczono mnie tego.
0: Otóż, <laughs> otóż coś miałem jeszcze rzec w tym temacie. A propos tych Apple Store właśnie, bo od jakiegoś czasu już jest tak, że według mnie to krążenie różnego rodzaju geniusów po przestrzeni sklepu, z których każdy ma takie same kompetencje, wydawałoby się, ale koniec końców zawsze okazuje się, że jeden nie może tego, co może drugi i trzeba iść do, do drugiego stoliczka czekać na kolejnego, który może akurat jest na przerwie śniadaniowej i przyjdzie za 30 minut, ja tak miałem na Covent Garden w Londynie i jakby nie bardzo. Nie? Ja, ja się zgadzam z chłopakami, że tu coś nie gra. W sensie, im bardziej zaczynam używać maków jako sprzętu, jako czegoś, czym zarabiam, jako czegoś, co, wiesz, jest narzędziem, nie? Mhm. tym bardziej oczekuję jako klient wtedy, że tam wszystko będzie jak w szwajcarskim zegarku grał, tak? W sensie, że płacę tyle kasy że tam nie ma miejsca na takie potknięcia i żebym ja się zastanawiał, czy coś nie gra w obsłudze klienta. W sensie samo to, że ja już o tym mówię, już jest dla mnie nie, halo, nie? Mm. Tak mi się wydaje. Także A, a propos używania Maców coraz bardziej narzędziowo, to wiesz, że jeszcze nie wgrałem update'u, oficjalnego update'u, nie żadnej bety. Mac OS-a, który się pojawił kilka dni temu, po prostu mam ciekawsze zajęcia. Także jakby o widzisz. moje życie zmierza w innym kierunku.
1: To nawet ja to wczoraj uczyniłem i wgrałem, mimo że też zwykle zwłaszam 2-3 tygodnie. Tak,
0: więc muszę, muszę to odnotować. Gdzieś <głos> dla potomnych. <głos> Dobrze.
1: Rafał, to tyle ode mnie w krótkiej piłce, więc czuj się przy głosie. To pozostajmy trochę w tematach aplowskich uh -huh. Otóż Krystian e, Kozelawski z Apple, pozdrawiam serdecznie, który uczy dzieciaki programowania, uh -huh. otworzył swój profil na Patreonie i jego celem jest zebranie pieniążków na to, żeby, żeby móc jeszcze więcej tych lekcji programowania dawać, więcej, więcej sprzętu, więcej iPadów, uh -huh. żeby było podczas zajęć. E, tak więc Kibicujemy mu z całego Sylducha i polecamy go wesprzeć, bo naprawdę takie inicjatywy są, są godne podziwu. Dokładnie. Zachęcamy gorąco, zwłaszcza firmy, do
0: wsparcia, bo tutaj budżety są większe, a naprawdę... Cel jest szczytny. Im więcej dobrych programistów iOS nam wyrośnie w kolejnych pokoleniach, tym lepszych aplikacji będziemy używać, a najlepiej, żeby te aplikacje tworzył rodzimy rynek, więc jak najbardziej ja już od dawna kibicuję Krystianowi i wspieram i promuję, gdzie mogę, bo uważam, że to jest w całym naszym środowisku jedyna osoba, która tak naprawdę postanowiła coś i dowiozła to do samego końca jakościowo. No może nie jedyna, ale mało takich osób jest, bo jak wiesz, Rafał, pewnie Dużo jest planów, dużo jest chęci, ale żeby coś jakościowo do końca doprowadzić, to już niekoniecznie. Także Szapoba i trzymam kciuki, żeby tam jak najwięcej
1: się uzbierało na tym, mhm. na tym jego profilu wsparcia. No dobra, co tam dalej Rafał? Otóż hmm, 29 stycznia Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała konferencję na temat swojego raportu Wpływ emisji komunikacyjnej na powstawanie smogu, czyli generalnie rozprawiła się z mitem, że smog, który jak wszyscy wiemy, jest obecny u nas w kraju, mhm. nie jest powodowany przez ruch samochodowy, a tylko i wyłącznie, celowa tautologia przez kopciuchy, tak? czyli przez palenie byle czym w piecach. E, otóż tutaj prezes Najwyższej Izby Kontroli pisał na Twitterze, że w skali kraju samochody odpowiadają za niewielką liczbę przekroczeń poziomu zanieczyszczeń, jednak w największych miastach to one są głównymi trucicielami. Mhm. Bardzo ciekawe tutaj wnioski. Polecam sobie prześledzenie relacji z konferencji. Ja jeszcze... Przez to całe nie przeszedłem, dla mnie jest to ciekawy temat, ale już widziałem, że to naprawdę warte prześledzenia i żeby każdy z nas się zastanowił, jak na co dzień jednak używamy tych samochodów. Zrobił się nam trochę serwis informacyjny, ale bardzo ciekawy o to. Tak, trochę serwis, rzeczywiście, no, aż, aż zacytowałem, tak, nie? Tak, 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 <laughs> tak.
0: Zawsze <laughs> chciałem pracować w radiu, nigdy nie pracowałem. Dobrze, mam podcast. Otóż, Rafale bardzo dziękuję za Twoją krótką piłkę, zatem możemy przechodzić do tematu, jakże sielankowego, niczym ballady naszego wieszcza narodowego którego tytuł brzmi Slow Life na, na Cyprze, a mówiąc po polskiemu, nie wiem dlaczego jest tytuł anglijolęzyczny, już dobra, niech zostanie. Spokojne, Swo swobodne życie na, na Cyprze, czyli Rafał opowiedz nam co tam robiłeś i dlaczego było tak sielankowo. Zostańcie z nami, 52 odcinek przed Wami.
1: Tak Krzyśku, otóż... Zainspirowany w zasadzie przez Milka Burnejkę, który w tamtym roku spędził miesiąc na Maderze, mhm. a w tym roku wyjechał na cały styczeń z rodziną na ten Teneryfę. Również z nią postanowiliśmy w styczniu, kiedy zwykle te poziomy smogu w Polsce są u nas najwyższe i często zdarza nam się chorować, mhm. uciec z naszego pięknego kraju na dłuższy czas i wybraliśmy się na trzy tygodnie na Cypr. Jak się później okazało, no niestety musieliśmy skrócić ten, ten wyjazd do dwóch tygodni z przyczyn od nas niezależnych. No ale udało się te dwa tygodnie spędzić i poznać troszkę tę wyspę, i muszę przyznać, że zakochaliśmy się w tym kraju i w takim, w takim sposobie życia. Bo jak wszyscy się pytają, to hej, a jak, jak wasz urlop na Cyprze? Jak było? Otóż mhm. nie byliśmy tam na urlopie. Byliśmy tam po prostu Życie. żyć, tak? tego dwutygodniowego pobytu, tylko trzy dni urlopowe były. Mhm. Tak naprawdę, a tak normalnie tam pracowaliśmy. tak? Ja pracowałem w Nozbi, a nie montowała podcasty. To prawda. Tak więc polecam taki sposób, no oczywiście no, dwa tygodnie to, to jednak jest, jest za krótko. W przyszłym roku być może wybierzemy się tam na dłużej, zobaczymy jeszcze. W każdym razie nie jechaliśmy tam jako typowi turyści mhm. zwiedzać, tylko właśnie sprawdzić, jak się żyje w takim kraju. tak Mamy znajomych, którzy tam często wyjeżdżają i bardzo zachwalali. No i skorzystaliśmy z ich rady i właśnie tam się udaliśmy i przez dwa tygodnie normalnie tam żyliśmy, robiliśmy zakupy, pracowaliśmy. No i naprawdę muszę przyznać, że w porównaniu do Polski, przynajmniej w styczniu, to no tam jest rewelacyjnie. Tak, tutaj ważne wtrącenie poczynię teraz, ponieważ wspomniałeś o
0: chyba naj istotniejszym w całym tym temacie wątku, czyli tym rozróżnieniu, że można wyjechać z kraju niekoniecznie na urlop. Tak Oczywiście, jeżeli mamy takie możliwości u swojego pracodawcy, możliwości zawodowe i finansowe również. tak. Natomiast coraz więcej tych miejsc jest i to są akurat fakty takich firm, które umożliwiają model pracy zdalnej, czy, czy umożliwiają dogadanie się po prostu, a nawet jeżeli to nie jest oficjalne, to przecież nie zaszkodzi pójść i porozmawiać na ten temat, bo możliwości tak naprawdę stoją przed nami, tak, otworem. I czasami sytuacje, które my sobie definiujemy w głowie jako skrajne, czyli typu albo nie zwolnią albo coś, nie? niekoniecznie takowe są. Czasami te możliwości leżą, tylko my się boimy po nie sięgnąć. I bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, że, że da się właśnie wyjechać nie na urlop, tylko po prostu zmienić miejsce, w którym się żyje, tak zmienić miejsce mhm. życia. I to jest rzeczywiście coś, co wydaje mi się, że w najbliższych latach będzie coraz popularniejsze. Ale potrwa jeszcze długo, zanim ten trend się stanie jakimś takim wiesz. No tak. No właśnie, zanim to się stanie trendem, nie? No.
1: Bo moja wizja na przyszłość jest taka właśnie, żeby te miesiące zimowe, styczeń, luty spędzać właśnie w mhm. jakimś kraju, gdzie jest przyjemniejszy klimat i również ludzie, i w którym się dobrze czujemy. Dlaczego ludzie są na Cyprze przyjemniejsi? W czym są bardziej jakby tacy Właśnie, jeżeli ich tak określasz. Wiesz co, no... Po prostu są serdeczni, otwarci, uh -huh. mili, uśmiechają się, nikt na ciebie nie patrzy z podełba. Rozumiem. No, po prostu tak stwarzają przyjazną atmosferę, uh -huh. plus to jest była kolonia brytyjska, tam wszyscy praktycznie mówią po angielsku, na jakimś takim podstawowym poziomie, że potrafią się dogadać uh -huh. i nie boją się rozmawiać. Nawet jeśli teoretycznie słabo mówią. Nie? A to
0: akurat za granicą większość narodowości się nie boi rozmawiać po angielsku, to my tak tylko mamy, to uh -huh. Arlena też wid. Tak. Pozdrawiamy, mówiła uh -huh. o tym wielokrotnie w odcinkach, że to to tak jakby naszą specjalnością narodową jest to, że my się, żeby się boimy, sko że się skompromitujemy, mówiąc jakkolwiek, mm -hmm. nie po polsku, tak? Więc to akurat y, Cypr nie jest tu wyjątkowy, bo to wszędzie można zaobserwować. Dobrze, ale kontynuuj, tak i jakby co innego było w tej codzienności, no bo. Od tego zacząłeś, tak? Że tam
1: wyjechaliście tam żyć, nie? To jakby, jak, jak tam się żyje? Opowiedz nam coś, zdraź nam taki typowy dzień. Dobrze, na początku ciężko jakby się przestawić, bo wiadomo, jest nowe miejsce, to trzeba jakby wypracować sobie nową rutynę, mhm. To nie jest tak łatwo. Wiadomo, jest też przesunięcie czasowe po cyklu, że w innej strefie czasowej, GMT plus 2, czyli miałem godzinę różnicy w stosunku do naszego zespołu Nozbi, więc też wszystkie spotkania miałem przesunięte o godzinę. Ale generalnie staliśmy się korzystać z dobrej pogody, która tam była, bo o tej porze roku na Cyprze jest tak przynajmniej na tej południowej części. My byliśmy w miejscowości Pafos, to jest południowo-zachodnie wybrzeże. To w ciągu dnia było zawsze między 15-20 stopni. W te cieplejsze dni było nawet powyżej 20, i nawet jeśli zdarzało się, że padał deszcz, to ten deszcz padał przez godzinę, dwie, a potem i tak wychodziło słońce. No i momentami był, był silny wiatr, wtedy było trochę chłodniej, a jak tylko wychodziło słońce, od razu zrobiło się cieplutko. Nie? Mhm. Dzień jest dłuższy, bo jesteśmy bardziej na południu, mhm. a w sezonie zimowym wtedy dzień jest dłuższy, czyli dużo więcej tego słońca to jest naturalna witamina D. Dokładnie. To dla zdrowia, dla naszego organizmu no, robi robotę. Nie? Jak już... Po tych kilku dniach usystematyzowałem swoją dotynę To dzień wyglądał tak, że rano wychodziłem pobiegać okay. nad morzem oczywiście, bo mieszkaliśmy kilkaset metrów od morza, więc wzdłuż morza można było, były fajne ścieżki wytyczone do biegania. Nie idealne, bo momentami trzeba było po jakichś skałach po, poskakać, ale bardzo przyjemnie mimo to. No i później śniadanko i do obiadu praca. Na obiad oczywiście jedliśmy najczęściej. Świeże warzywka, bo tam mhm. o tej porze roku wszystko jest świeże. Masz świeże ziemniaczki, świeże ogórki, mnóstwo serów kozich, owczych, bo oprócz tego, że jest morze, to cała reszta wyspy to są góry. Okay. I tak wyglądało. dzień po obiedzie zwykle wychodziliśmy gdzieś pozwiedzać to miasteczko, w którym byliśmy, aż do zachodu słońca, gdzie... Przy zachodzie słońca oczywiście piękne fotki, co mogliście zaobserwować na naszych Instagramach.
0: Rafała Instagram po prostu de i Ani zresztą też był zdetonowany. To jest codzienna ilość, ja, już do, doszli do takiego momentu, dla tych, co ich nie obserwują, chociaż polecam to zrobić, doszli do takiego momentu, że już były duble, nie? Że jedno wrzucało to samo, co drugie wrzuciło trzy godziny temu, ale były przeplatane innymi historykami, żeby czasem ktoś się nie skapnął. I Rafał szukał w ogóle kamyków, skarbów i cudów, i wszyscy tym, tym żyli, mam wrażenie nie. Znaczy, no przynajmniej ja tym żyłem. W każdym razie, polecam te Instagramy, bo to jest
1: inny, inny wymiar. Tak, no i Później wracaliśmy już do domku i uh -huh. kończyliśmy pracę, bo jak w ciągu dnia korzystaliśmy z tej pogody, no to wieczór wykorzystawiliśmy na, na pracę. Uh -huh. Też z tego powodu głównie wieczorami pracowaliśmy, ponieważ m, obok, zaraz tam, gdzie mieszkaliśmy, był duży remont, gdzie m, jakąś kawiarnię przerabiali na biura i generalnie chłopaki skuwali posadzkę od 7 rano do 16. Skubańce. No, było mega głośno niestety. E, ciężko było się skupić. I właśnie to było Śmieszne, bo na dworze było cieplutko. Już jak, mm -hmm. jak słońce świeciło, na przykład 20 stopni, ale nie mogliśmy otworzyć drzwi czy okna, żeby wpuścić to ciepłe powietrze do domu, bo było mega głośno, jak się otworzyło okno mm -hmm. nie? od tego remontu.
0: Kiedyś na wynajmowanym mieszkaniu, którymś e, przeżyłem taki, taką sytuację, że nie mogłem otworzyć w lecie okna, bo był remont. Mm -hmm. To nie zazdrosz. Tak. Wybiłem cię z rytmu:
1: ku brzegowi. Co oczywiście było też mega fajne, no to to, że poznawaliśmy nowe miejsca, nowe smaki. To zawsze jest takie rozwijające i inspirujące, jak poznajesz coś nowego. No bo jednak nowe miejsca pozwalają też rozwijać się naszemu mózgowi. Prawda. Plus też mój mózg miał niezłą gimnastykę w momencie, jak na weekend wynajęliśmy samochód, a że to jest była kolonia brytyjska, no to ruch jest lewostronny i samochody mają kierownicę po prawej stronie. I prowadzenie takiego samochodu, no jeśli wcześniej tego nie robiliście, no to jest przez pierwszą godzinę jazdy taki niezły, że tak powiem, mindfuck. No jak na kursie prawa jazdy, nie? No. dokładnie. Mhm. Ale da się przyzwyczaić i drugiego dnia w niedzielę już już dość swobodnie się czułem za za kierownicą. No a jak już przy samochodach jesteśmy i też w krótkiej piłce mieliśmy temat samochodowy, no to tu jest trochę minus tego na Cyprze, że na wszędzie tam się jeździ samochodem. Mhm. Nie stanowi to takiego problemu jak u nas w kraju, ponieważ tam jest bardzo mała gęstość zaludnienia i zabudowa też w tych miastach jest, jest dość niska, więc nie ma takich kotków jak u nas, czy, czy, czy zanieczyszczenia. No ale jak raz wybraliśmy się na piechotę do sklepu, który według Google Maps było 25 minut spacerkiem, to połowa tego spacerku to była wzdłuż drogi, bo chodników nie było i dwa zdechłe koty mijaliśmy po drodze. Nie? A i nawet y, było skrzyżowanie ze światłami w środku miasta, przy centrum, i na tym skrzyżowaniu nie było żadnego przejścia dla pieszych. Więc musieliśmy wykumać, kto kiedy ma czerwone i kiedy możemy szybko przejść na drugą stronę. Mm -hmm. e, więc nie ma duży bez kolców, nie, nie jest idealnie. Nie będzie takiego kraju, który będzie miał na przykład te zalety, co mamy w Polsce, plus zalety tego kraju. Nie? No, jednak zawsze jest to jak, jakiś rachunek. Co z internetem? Wiesz co, no, tam gdzie mieszkaliśmy mieliśmy dość słaby, mm, słabe Wi-Fi, ale to mhm. dlatego, że no, było wykupione po prostu najtańsze, jakie było. Rozumiem. I jak robiłem speed testa, to było chyba 3 czy 4 megabity downloadu i pół megabitu uploadu, mhm. ale mimo to wideokonferencja na Zoomie normalnie mi działała. Co było dla mnie dziwne, bo przy takim uploadzie myślałem, że wideo nie będę w, sobie w stanie wysyłać. No popatrz, udało się. Mhm. Nie wiem, może był jakoś priorytetyzowany ten ruch, ale przy konferencjach w ogóle mi nie ciął internet, a przy wiesz, ściąganiu jakichś filmów czy surfowaniu po necie to już, już trochę ciął. Nie? No i oczywiście LTE mhm. było, ale... Play y, naliczał mi zużyte megabajty 6 razy więcej niż to co pokazywał iPhone, zresztą pisałem o tym na Twitterze i tak. y, do tej pory to nie zostało wyjaśnione, No ale ja już wróciłem do Polski, więc ciężko będzie stwierdzić. Skąd to wynikało? Podejrzewam, że coś jednak y, po stronie operatora cypryjskiego, bo jak wcześniej byłem w Hiszpanii to wszystko było w porządku. Mogło tak być. No. No ale znowu, jakby ja jako klient to ten operator cytryjski jest partnerem biznesowym Playa, a nie, a nie moim, więc mnie to nie powinno obchodzić. No ale jak. Rozumiem, nie? Drodzy słuchacze, teraz sytuacja wygląda następująco.
0: Z, ze względu na wydarzenia losowo jakieś, Rafał był zmuszony wrócić wcześniej do Polski i zawitał do mnie do Krakowa. A mówię o tym teraz nie bez kozery, bo chcę zrobić płynne przejście i taki most do głównego tematu odcinka. Otóż miałem okazję zobaczyć, jak Rafał się spakował na ten wyjazd, przynajmniej część jego pakowania. I powiem wam, że to naprawdę robiło wrażenie. Dzisiaj trochę o tym pogadamy, więc pozwolę sobie ten most w tym momencie zabetonować, że tak powiem. I co by tu powiedzieć? Fundamenty wylałem.
1: Zalej przyczółki i, i, i stawiaj kolejne tak. segmenty. I... Dokładnie, więc
0: kolejny segment, który tutaj e, chcę postawić to podróże, czyli mój ulubiony temat, w którego kontekście można rozmawiać o pracy głębokiej, tak zwanym deep work. Miałeś kilka lotów. Rafał, miałeś dużo czasu w nowym miejscu, tak? Nie miałeś swojego home office i, i w ogóle żadnego office. No właśnie i miałeś takie zderzenie, jak ja to zawsze w podróżach doceniam, że praca to tak naprawdę tylko rzecz, którą wykonujemy, a nie miejsce, do którego chodzimy? Kolejny
1: raz? No tak, miałem, ale w samej podróży może niekoniecznie, ale już, mhm. już będąc na miejscu i też miałem w planie popracować trochę, jak już nas wkurzały te hałasy od remontu, Znalazłem kawiarnię, gdzie podają kawę speciality. Szanuję to. Chciałem tam pójść, no ale niestety musieliśmy wcześniej wrócić i nie miałem, nie miałem tej okazji. Natomiast, tak, w samolocie mieliśmy dwa loty tak? tam i z powrotem mhm. więc to jest tak, że, że dużo podróżowaliśmy w takim środowisku, gdzie mógłbym popracować, ale może nie tyle popracowałem, ale też porobiłem jakieś, jakieś tam zadania które... najbardziej prywatne, nie? Tak więc był to czas jak najbardziej produktywny. No dobra, Rafał, to
0: już dobiliśmy do brzegu, postawi Jezu, postawiłem most, aż mi długopis z wrażenia spać. Postawiłem most, to teraz schylając się po ten długopis, budujmy kolejną kondygnację. Dzisiaj chciałeś porozmawiać przede wszystkim też o no, takim lifestyle podróżniczym, tak więc proszę bardzo, zacznij temat główny. Wiesz co, no?
1: Nie wiem. Nie wiesz, powiedz Nie, mi. No. W zasadzie już mówimy o tym e, od początku. To, to jest dla mnie temat główny, jakby. Okej, okay, to ten moment jest. Nie mm -hmm. tyle sam, sam fakt podróżowania, e, tylko mm -hmm. trochę połączenia podróżowania z pracowaniem, tak? Bo... No dobra, to jakie inne rzeczy
0: robisz podróżując i pracując, niż tylko pracując, nie podróżując?
1: Okej, okay, przede wszystkim to, że nie jesteś e, na miejscu u siebie w domu. Więc Aha. odchodzą ci wszystkie takie typowe... Znaczy wiadomo, no jak gdzieś wynajmujesz y, mieszkanie, czy ten, to też trzeba posprzątać, trzeba zrobić zakupy i tak dalej. Mhm. No ale nie pojedziesz y, w weekend do rodziców, y, nie spotkasz się z, mhm. ze swoimi przyjaciółmi i, ta, i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę tego wolnego czasu przybywa. Dzięki temu w, w weekend właśnie możesz y, mhm. wynająć sobie samochód i pozwiedzać. A na przykład na Cyprze tam wynajęcie samochodu jest dość tanie. Zapłaciłem za to 26 euro za trzy doby. Mhm. Oczywiście najtańszy samochód jaki był, Kia Picanto. I pojeździliśmy sobie trochę nawet po pustyni, słonej pustyni. Takiej przestrzeni pomiędzy morzem a słonym jeziorem, który jest kilometr od, od morza. I to jest w strefie, gdzie teren należy do Wielkiej Brytanii. Może tu przejdziemy trochę, mhm. opowiem wam trochę jeszcze o Cyprze. To była kolonia brytyjska i kiedy chyba w 60. roku Cypr uzyskał niepodległość, to Brytyjczycy jakby się zgodzili, ale zostawili sobie tam kawałek półwyspu przy mieście Limassol na, na swoją bazę wojskową. Okay. Tak i, I tam jest takie słone jezioro, na którym przybywają właśnie o tej porze roku flamingi. I bardzo chcieliśmy tam pojechać, zrobić zdjęcie flamingom. Mm, niestety o... flamingi były po tej stronie jeziora, przez którą mogliśmy jechać drogą, ale nie można było się tam zatrzymywać, bo były już tam wszelkie jakieś e, elektryczne instalacje do tej bazy wojskowej i można było tylko jechać, był zakaz zatrzymywania się i zakaz robienia zdjęć. Ale objechaliśmy to jeziole i jakby dojechaliśmy z drugiej strony jeziora, gdzie właśnie po lewej było jezioro, a po prawej jakiś kilometr morza i pomiędzy nimi była taka przestrzeń ubity, ubity, piach z solą i zaraz nad morzem plaża I po prostu nie było żadnej drogi, po prostu się jechało przez taką wielką powierzchnię. To było bardzo ciekawe. I Cypr jest terenem, na którym rozwijały się też starożytne kultury. Tak? Przede wszystkim wpływy greckie. Cypr jest zamieszkały przez y, Greków, mhm. głównie i Turków. Chyba w latach 80. podzielili wyspę na, na część turecką i, i część grecką. Ta część grecka należy do Unii Europejskiej, oczywiście, ale nie jest w Schengen, bo, no bo to jest wyspa. A, i tu ciekawa rzecz w ogóle, a propos. No, zrobię kolejną dygresję. Ja nic nie mówię dzisiaj. Tak, jeśli chodzi o kontrolę mm, paszportową na miejscu, na lotnisku, to tam jest tak, że idziesz z dowodem osobistym i nie ma tak, że masz kontrolera, tylko masz maszynę, która ci skanuje ten dowód i tych maszyn jest kilkadziesiąt. Mhm. Dzięki temu kolejka szybciej idzie. Ja? Tylko to jest takie trochę z punktu widzenia RODO niefajne, bo musisz położyć dowód, on ci skanuje i musisz patrzeć kamerę, robi ci zdjęcie, dostajesz wydruczek ze swoimi danymi, swoim zdjęciem i oddajesz go potem przy wyjściu tam. Na którymś z lotnisk w Stanach
0: jest tak samo, nie, wiem, nie pamiętam już na którym i na pewno tak samo jest w Gdzieś w Hiszpanii, ale też wiem, że w Portugalii, w Lizbonie bagaże były nadawane automatami. Mhm. To też pierwszy raz się tam
1: z tym spotkałem, nie? Że... Tak, ale widzisz, w Portugalii czy w Hiszpanii to nie jest aż taki problem, bo one Aha. są w Schengen. Mhm. A tutaj każdy musi przejść tą kontrolę. No tak, zgadza się. To nie? No, no, no. I powiem ci, że doceniłem to, jak wylądowaliśmy w Krakowie <śmiech> A, i czekaliśmy w normalnej kolejce no. do, do okienka z, z mhm. osobą, nie? no. I to była dygresja odnośnie czego? Nie wiem, odnośnie gadżetów. Odnośnie części tu, tu, tureckiej, greckiej. Tak. Ale śmieszkowo. Co nie? Dobrze, Rafał. <śmiech> no, tak, to dalej. <śmiech> Brnijmy w tym odcinku. Tak, to CYP ma bogatą historię, bogatą kulturę mhm. no i bogatą kuchnię. Tak więc jest co poznawać. Tak jak wspomniałem, oprócz tego, że jest morze, bo to wyspa, no to pośrodku wyspy są góry. Jesteś nad morzem, jedziesz 20 kilometrów... Y Jesteś już w górach, takich po kilka metrów nad poziomem morza. Mają przepiękne, ulokliwe wioski z zachowaną zabudową z kamienia. Zresztą możecie zobaczyć to na naszych e, Instagramach. No i takie tradycje, jak jakaś wioska, gdzie, gdzie kobiety ręcznie haftują jakieś bluzki, sukienki, tuniki, koszule. Zwiedziliśmy też e, Most kamienny, taki starożytny, mhm. jest tak, tych mostów kilka i jedzie się tam naprawdę takimi krętymi drogami, przepiękne krajobrazy, przez zielony las I, i to jest właśnie, że o tej porze roku ta wyspa jest bardzo zielona. A jak pojedziecie tam latem, no to jest totalnie sucho. Mhm. I oni w ogóle muszą zbierać wodę w tym okresie, kiedy, kiedy właśnie padają deszcze w styczniu, lutym i mają chyba siedem takich wielkich jezior z zaporami, gdzie zbierają tę wodę, okay. bo jakby tego nie robili, to, to by latem wody nie mieli w ogóle. No, Logicznie. No. I każdy dom, każde mieszkanie ma na, na dachu zbiornik z wodą, który się automatycznie napełnia z, z wodociągów, jak jest woda i normalnie pod prysznicem w kranie masz tą wodę z tego zbiornika, Mhm. I tylko w kuchni jest specjalny klanik do wody bezpośrednio mm, z wodociągów do picia, nie? żeby zagotować. A tak to, to automatycznie pełnia się ten zbiornik, żeby była ciągle woda, nie? bo w wodociągach nie zawsze będzie. Okay. No, tak więc trochę tych problemów z, z wodą jest. Tak, wspomniałem o świeżych warzywach i no, to też jest dla naszego zdrowia bardzo dobre, bo można tanio i zdrowo. Zjeść. To jest takie, u nas jest taki sezon latem, że naprawdę wszystko mamy świeże. Nie? Tak, tak, tak. Czekam na niego. To, to tam chyba tak jest cały rok. I takie ogórki, ziemniaki, awokado, wszelkie owoce, nawet banany mają swoje. To wszystko jest świeżutkie, przepyszne i wcale nie jest droższe, może, może ciut droższe niż w Polsce, jak tak lubiłem zakupy. Nie, mhm. Że nie porównywałem tak dokładnie cen, nie? ale tak mniej więcej wychodziłem z koszykiem zakupów, to wydawałem mhm. tak nie wiem 10-20% więcej niż z koszykiem zakupów, jak wydaje w dyskoncie w Polsce. Nie? To jest to i co ciekawe byliśmy nad morzem, ale ten lejon wokół Cypru, Niestety nie jest dobrze zarybiony czy zarybiony. No. Mhm. Widocznie kiedyś tam dość ostro, ostro łowili teraz potrzeba czasu, żeby, żeby te ryby się tam odrodziły. I tak są świeże owoce morza i ryby, ale jest ich mało, w związku z tym one są drogie. I jedzą tam przez to też dużo mięsa, dużo pysznego mięsa, bo mają badaninę, co jest ich takim narodowym przysmakiem, czyli kleftigo, czy... uwielbiam. Tak, ty mm. byłeś w Grecji zresztą niedawno, tak. to, to podobne przysmaki tak. ci się trafiły. I kolejne odkrycie to karob. Wiesz co to jest karob? Nie. To jest takie jakby fasolka z drzewa chleba świętojańskiego. To jest coś takiego bardzo podobnego smaku do kakao, tylko że dużo zdrowsze. O! Oh. I polecam ci herbatkę z karobu. Mm. Ona jest naturalnie słodka. I no, po prostu jest przepyszna. No dobrze. Zapisuję. Mhm. Takie odkrycie. Przywieźliśmy e, opakowanie herbaty stamtąd i już, e, już, nie, ma. już go nie ma. Już się skończyła. <głos> <głos> e, tak. No i oprócz tego wina lokalne, jakie tam mają pyszne. Czy mają wino śliwkowe? Nie wiem. Bo ja się ostatnio zakochałem w winie śliwkowym. Tylko
0: w winie śliwkowym. Nie mylić z innym trunkiem na Eś, ale naprawdę
1: po prostu jestem zakochany w winie śliwkowym. Dostałem go. No wiesz, to myślę, że to u nas takie wynalazki bardziej, że wina z innych owoców, z tych owoców, które u Można. nas lepiej rosną, bo u nas jednak winogrona, no to rosną, ale nie tak dobrze jak, jak na takim Cyprze. Powiem ci, że masakrycznie
0: jestem zakochany w tym smaku. Tak, A to taka mała dygresja, bo ten odcinek jest pełen dygresji, więc wracamy do głównego nurtu, który nie wiem w sumie gdzie jest, ale. <śmiech>
1: <Ta> no. <śmiech> a chciałem Wam po prostu trochę o o tym, jak, ta, jak, ta, jak tam jest fajne.
0: Ale bardzo dobrze, no to mów. Tak, to przejdźmy dalej. P powiedziałeś już o jedzonku, powiedziałeś o, o domach, o wodzie, o tym, że jej brakuje czasami że jest z nią problem, o internecie też. Tak się tak sobie zastanawiam, o co ci tutaj dalej podpytać. O, może wiem o co. Jakbyś ocenił plaże tam? Bo wiem, że po plażach trochę łaziłeś, hasałeś. Czy to są plaże bardziej takie, wiesz, no, że tak powiem, piaszczyste do leżenia, czy tylko
1: kamieniste, czy... Wiesz co, powiem ci, że każdy znajdzie tam coś dla siebie, bo tam jest tak? okay. i kamieniste, okay. i piaszczyste, i jakieś dzikie plaże, Super. na które można tylko dopłynąć. Mhm. <laughs> Naprawdę ten krajobraz jest tam mega zróżnicowany. Tak jak mówiłem, jest jakaś była me, mega płaska, długa, piaszczysta plaża koło Limassol, zatoką, gdzie jest bardzo mhm. spokojne morze, tam obok tego słonego jeziora. A są też takie, gdzie masz mega wysokie klify, kamieniste plaże, takie na przykład jest miejsce słynne, gdzie według mitologii Afrodyta się urodziła i wyszła z morza. O to nie wiedziałem, co tam. Kurczę. No, to, to, to jest tam, mówię. To, to, jest, to naprawdę jest bogata ku, kultura i historia. Nice. I tam są takie, takie skałki e, w wodzie zaraz przy plaży i legenda głosi podobno, że żeby być wiecznie pięknym i młodym, to trzeba jedną ze skał w nocy przy pełni księżyca, nago opłynąć trzy razy. I zrobiłeś to? Nie. <laughs> A. A. Nie tym razem. <śmiech> <śmiech> tak, ale, ale byliśmy tam też też zdjęć, zdjęć, pełno robiliśmy. I tam jest na przykład taka plaża kamienista, jest mnóstwo kamyczków. I stąd też e, mogliście zobaczyć na Instagramie poszukiwania różnych kamyczków, szczególnie w kształcie serca. Tak, się. E, Bo też e, jedno z legend głosi, że trzeba tam znaleźć e, kamyk w kształcie serca, <śmiech> na tej plaży. Mm. Jest mnóstwo kamieńczków, więc trzeba uważać, nawet jak się wchodzi do wody, tylko, tylko zamoczyć stopy. To jak idzie fala, to można dostać kamieniem w kostkę, co nie jest przyjemne. <śmiech> tak jak mówię, krajobraz jest bardzo zróżnicowany, więc na przykład jak się pojedzie na, na zachód od Pafos, 10 km, to są Sea Caves, czyli jaskinie... Morskie jaskinie. Mm -hmm. Są tak fajnie, takie żółte skały z takimi jakby poziomymi pasmami i są w nich takie jaskinie i normalnie tam na brzegu morza, że woda tam wpływa, jak fala idzie. I zaraz obok, co ciekawe, od chyba 2011 czy 13 jest wrak statku oh, nice. e Edro 3, który też pewnie na zdjęciach widzieliście. E no to ciekawe, bo to jest Jakiś kawałek za Pafos, a w samym Pafos też z dwa kilometry od wybrzeża na Mieliźnie chyba w końcówce lat dziewięćdziesiątych też osiadł jakiś statek transportowy mm -hmm. i, i też jest taki elementem krajobrazu stał się, nie? Wrak super na Mieliźnie. A to taki, taki statek też widziałem właśnie w, w, na Krecie. Też taki sobie właśnie, Na już No, no tak, widzisz, te, te wyspy, takie, takie, te. No. Widocznie są zdadliwe dla, dla, <laughs> dla, dla tych statków. Być może. Tak, tak więc mówię, jeśli chodzi o plaże, to każdy znajdzie coś, dla, coś siebie. dla siebie. Są plaże piaszczyste, kamieniste, ska, skalne, z klifami, dzikie, no wszystko. Dobrze, coś mi przerwało Krzysiek, ciebie? Nie, ja nic nie mówiłem, więc jakby. A, rozmarzyłeś się. Tak. tak. <laughs>
0: O tej baraninie cały czas.
1: Tak, tak o krewtiku ci chodzi po głowie. No. Ech, to był żart,
0: ale dobrze. No, bo się nie, co po niektórzy mogą obrazić teraz, więc nie, nie, nie. To nie jest tak, że
1: tylko myślę o mięsie. Spokojnie. Zawsze kontynuujmy. No. Dobrze. A to, to już, jak jeszcze o baraninie jesteś, to. Jak... Ech, a jednak. No. Raz się zatrzymaliśmy w takiej wiosce na, na obiad. Aha. Tak jakbyś, nie wiem, przy samej drodze taka knajpka i. Wiesz, w ogóle jakieś krzesła plastikowe, blachy zapany, no, no. z blachy trapezowej, wchodzisz tam i wchodzisz bezpośrednio do kuchni, a tam jakaś babcia ogóreczka kroi, nie. No i widzisz, da się, da się, tak I, samo co, to do... i bo, nie, nie, nie masz menu, tylko zamawiasz to, co akurat dzisiejszego dnia mają. Kroi. Ja się pytam, co można zamówić, pani mówi: kulczaka i kleftigo, czyli, czyli właśnie łódko mm -hmm. z jakiejś no dobrze, to, to zamów zamówiliśmy, i pani mi po 30 sekundach przynosi ciepłe. No wiesz, jak ma tylko jedno danie, to jest w stanie trzymać rękę na pulsie
0: albo na nożu. No. Natomiast ten, natomiast z tym akurat widokiem kuchni, to tak samo miałem zdarzenie w tej restauracji miniaturowej na powierzchni 20 m kwadratowych w Lizbonie, o której opowiadałem w jednym z odcinków. Dokładnie tak samo było, że kuchnia po prostu wręcz, no, siłą rzeczy, wręcz na, na sali jadalnej i, i też właśnie. Wszystkie produkty wyłożone, wszystko widać, jak jest przechowywane, gdzie jest brudno, to widać, że jest brudno, gdzie jest czysto, to widać, że jest czysto i widać, co się tam gotuje. Więc naprawdę, naprawdę świetne, świetne doznania są w takich miejscach i nie dziwię ci się, że tak cię to urzekło. Jakoś tak zawsze lepiej smakuje. Mhm. Nie wiem, chyba, chyba po prostu ten dowód takiej autentyczności jest już tak oczywisty, że trudno cokolwiek wiesz, wymyślać, nie? Albo. Doszukiwać się błędów. No. Mm -hmm. Tak, e, też się rozmarzyłem. Rafał, a powiedz mi, w takim czasie wolnym, e, tak zwanym wolnym, żeby się ktoś nie obraził, że cały czas tam miałeś taki czas, ja wcale tego nie powiedziałem teraz. To e, co robiłeś? <laughs> w sensie słuchałeś podcastów, nadrabiałeś może jakieś zaległe wydania, nie wiem, i magazyn, albo innych magazynów.
1: E, co, co robiłeś? Ciekawe? W zasadzie to słuchałem podcastów podczas biegania, a tak to jak? Z... Z Anią wychodziliśmy, to, to raczej wtedy tak na, na zwiedzanie, na robienie zdjęć. Czyli oddawałem się pasji mhm. robienia zdjęć, bo mnóstwo zdjęć okay. na, na mhm. iCloudzie naszym przybyło <laughs> przez ten wyjazd. Zresztą, <laughs> zresztą już o tym, o tym gadaliśmy. No, no dobra i to jest w zasadzie... Hmm, wszystko, co sobie tu rozpisałem, co chciałem z wami podzielić o, o samym Cyprze i o tym stylu życia, takim półnomadycznym, tak? Jakby to mm. na polski e, przetłumaczyć. Ale to te słowa. Półnomadyczne. Mm. Tak. A w następnym odcinku podzielę się tym, jaki sposób wykorzystałem na tym wyjeździe technologię, co umożliwiło mi się tak e, fajnie, jak to Krzysiek powiedział, spakować i stamtąd sprawnie, produktywnie pracować a w wolnym czasie poznawać uroki tej wyspy. Tak. I to będzie też ten odcinek, kiedy ja w końcu powiem, jaki mam system pakowania, bo już parę
0: odcinków było, gdzie o tym wspominałem. Tak, że się zbiera, zbiera, a ja, a ja jakieś anegdotki. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Więc to będzie jeden z tych odcinków, które potem będą mi wypominali przy różnych okazjach różni ludzie, tak, że, żebym tutaj się nie wypowiadał na temat, na temat checklist i innych różnych rzeczy, także spokojnie, to za tydzień. Szykujcie już. Michał Masłowski, pozdrawiamy. Jak tego słuchasz, możesz szykować ciętą ripostę. Znajdziemy jakieś miejsce, żeby cię zaprosić na gościa. Zap ja obiecuję ci to. To mogę obiecać z ręką na serduchu. <śmiech> <śmiech> możesz się tam szykować. Będzie,
1: po Będzie pole do ciętej riposty.
0: Dokładnie. Dobra. Słuchajcie, kochani, i przede wszystkim Ty Rafał, bardzo ci dziękuję za to, że nam pokazałeś trochę jakiś tam wycinek tego, tego cypru, myślę, że to było inspirujące i przede wszystkim mnie zachęciło do tego, aby tam, tamte rejony się wybrać, na pewno w przeciągu najbliższych 12 miesięcy, nie mówię, że w tym roku.
1: Szczególnie, że z Twojego Krakowa są tam loty. Ale tak, dokładnie. Więc z mojego Krakowa
0: zabrzmiało to po prostu jak. No dobrze. Eee, <laughs> tak, ja wiem, że to jest smografa, już wszyscy wiemy. Więc we Wrocławiu też jest. Więc e, tak. tak. E, może nie jest 120, ale jest. <laughs> Słuchajcie, jeszcze raz dzięki piękne za, za obecność Waszą. Kiedykolwiek tego słuchaliście. Zachęcamy oczywiście do równie żywej, co w przypadku odcinka, o którym mówiłem w krótkiej piłce. Dyskusji w komentarzach. Rafał jest do waszej dyspozycji. Jak się domyślam, możecie pytać o różne jeszcze kwestie związane właśnie z tym kierunkiem świata, jeżeli na przykład planujecie tam urlop. No tutaj człowiek tam żył jakby przez jakiś czas, więc jest chyba dobrą osobą, żeby wam odpowiedzieć na jakieś pytania. Komentujcie, piszcie do nas na Instagramie, na, na Facebooku, może niekoniecznie, bo Rafała już tam nie ma. O tym nie powiedziałeś, to ja już powiem. Rafał usunął konto na Facebooku, to jest po prostu breaking news, <laughs> proszę Państwa. On, jakby nie ma, nie, on już tam, Jego już tam nie ma.
1: Krzysiek, no byłem tam nieaktywny przez pół roku i właśnie na Cyprze zalogowałem się mhm. jeszcze raz, sprawdziłem Messengera, pięć wiadomości, żadna nie była ważna. A czy jedna może była ważna, ale ta osoba się skapnęła, że nie odpisuje i po prostu skontaktowała się ze mną jak człowiek przez telefon bądź przez SMS-a?
0: Myślałem, Kliknou. że mi tu jedziesz. I Kliknou. skontaktowała się ze mną jak człowiek przez FaceTime audio, ale nie.
1: Tak, więc kliknąłem usuń.
0: I że mi z tym. Dokładnie. Więc do, na Facebooku ja obowiązuję się przekazać Rafałowi ewentualne pytania, gdziekolwiek byście tam ich nie zadali. No i opowiadajcie również na naszego Twittera. Tam też możecie, tam Rafał już wrócił i tam możecie go również złapać i mnie tak oczywiście jest. też. To tyle w 52 odcinku podcastu o jakże anglojęzycznym tytule Slow Life na Cyprze. Rafale dziękuję jeszcze raz za uwagę. Do następnego razu i działajcie. Bo czemu nie? Brakło mi słowa, ale niech zostanie słowo znaczące. Więc czy sobie dokończysz historię
1: o zielonych ale ja lasach? Ja już skończyłem, ja już i zielonej, zielonej trawie. Wspaniale, to dobrze, do dobrze, do 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 tak, <laughs> no. idealny czas nagrania,
0: wspaniale. Doskonale. Dobra, to Kasz jeszcze raz.